0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u. Życzymy Ci przyjemnego odbioru. Szymonka, pomoc! Drodzy, <kluczy> się Moi drodzy, bardzo, bardzo mi radości! kiedy mogę was wszystkim, mimo że was w ogóle nie widzę. Na pierwszym spotkaniu, ponad sezonu 2022, to się cieszę! Bardzo się cieszę, że się cieszycie i powiem wam, jest to niesamowite zawsze być w takim miejscu, widzieć przynajmniej pierwszy rząd i drugi. Moi drodzy, dzisiaj przed nami rozpoczęcie, wielkie rozpoczęcie, i powiem Wam, jestem tak odekscytowany, że dzisiaj nawet wziąłem wolny w pracy, aby tylko móc tutaj jak najlepiej się przygotować, być od samego początku. No bo kto w takim dniu, kto w takim dniu jak dzisiaj może myśleć o pracy? Kto w takim dniu jak dzisiaj może myśleć o szkole? Mogliście myśleć o szkole, kto dzisiaj wiedział, że przyjdzie na ponad? Nie było tak, że trochę z tyłu głowy, było, bo dzisiaj będzie ponad, dzisiaj będzie coś ciekawszego niż tylko te lekcje, ten polski matematyka. Moi drodzy. Szkoła, generalnie powód do szkoły nie jest niczym łatwym, a jesteśmy we wrześniu. Jesteśmy w miesiącu, w którym te powody do szkoły są czymś naturalnym. Eee, trzy tygodnie szkoły, mam dla was pytanie w takim razie. Kto z was już się przyzwyczaił do tego, że jest ten okres szkolny? Kto z was już przywykł do, wstaw do wstawania rano, widzę... O! Widzę, że w trzeciej całkiem spoko. Ale, ale z tyłu to nie bardzo. To był chyba Dańsk, chyba chyba Dańskie średnio, no, to jest, słyszę, słyszę różne opinie. E, moi drodzy, szkoła wzbudza e, zazwyczaj mieszane uczucia. Można powiedzieć, że każdy ma, każdy ma inne, inne przemyślenia dotyczące szkoły. I e, powiem wam, że nasz Media Team przed naszym dzisiejszym spotkaniem, pierwszym spotkaniem postanowił przeprowadzić taką mini-ankietę. W Gdańsku w niedaleko, niedaleko oddalonym stotworum. i zadali kilka pytań uczniom, ludziom, którzy są w naszym wieku, którzy są, którzy są też tak jak wy, jak my, uczniami, czy już nie jestem, ale jak wszyscy tutaj, w większości z nas jesteśmy tutaj uczniami, tak oni również. I bardzo ciekawe odpowiedzi tam padały. Jakie były wyniki tej ankiety, to może po prostu obejrzyjmy razem. Okay? Zapraszam Was na krótki seans. Po co nam właściwie jest, yy, według was, szkoła? No nie wiem, żeby zabić czas. No teoretycznie do nauki. Ale nie, nie wiem, no... To... W praktyce tak nie jest. Żeby się rozwijać, żeby iść do pracy, no i żeby zarabiać pieniądze. No, to, żeby się edukować oczywiście. Uh. Żeby eduko edukować. a potem mieć dobrą pracę i musisz dobrze zarabiać tak. tak, tak i to do tyle chyba myślę, że przede wszystkim żeby się uczyć i poznawać nowe znajomości ale nie zawsze to wychodzi co innego trzeba robić w życiu jak nie pracować no to też prawda słuchajcie, a powiedzcie mi czy gdyby szkoła była nieobowiązkowa czy chodzilibyście do niej? prawda, podobnie nie? myślę, że raczej sam bym się uczył czy mówisz tutaj o domowym nauczaniu, czy po prostu zdobywanie wiedzy na własną rękę? Jakieś książki my sobie kupował, hmm? i sam bym się uczył z nich. Panu, no, żebym rozwijasz to, co cię interesuje, a nie tracisz godzinę na przykład na historię Polski, to, co ci się nie przyda po prostu. Dlaczego?! A słuchajcie, powiedzcie mi, czy gdyby szkoła była nieobowiązkowa, to czy uczęszczalibyście do niej? E, jasne, że tak, bo nie miałbym wtedy żadnego wykształcenia, no i nie dostałbym się do żadnej pracy raczej. Osobiście myślę, że nie, ale bym naukę w domu Myślę, że tak No tak średnio bym powiedział, tak średnio Ja chyba raczej w domu, ale nie Ja wiem. bym chodziła do szkoły, bo jednak to jest taki wtedy kontakt z ludźmi No w tak sobie to... raczej. No. Tak, tak. E, Myślę, że tak Ja tak Oso... chciałabym, bo lubię integrację z ludźmi, tak? Zapewne w podstawowej bym nie uczęszczała, ale w wyższej już bym uczęszczała, bo właśnie ta wyższa szkoła daje możliwości na rozwinięcie swoich zainteresowań. Tylko na niektóre przedmioty. No, takie, co są jakby potrzeby gdzieś tam do, do jakiegoś tam zawodu, czy coś, to jest tak. No i teraz dziękujemy bardzo naszym mediasumowi, którzy świetnie Dziękujemy którzy przy tym razie... Podsumujmy teraz. Można powiedzieć, że co człowiek to inna opinia. I każdy myśli trochę inaczej, każdy podchodzi trochę inaczej do tego tematu. Dla niektórych szkoła jest po to, żeby się uczyć, się zdobywać wiedzę, żeby być coraz lepszym, żeby mieć dobrą pracę. I chodzą chętnie do szkoły, i inni chodzą mniej chętnie, i nawet w sumie nie wiedzą po co tam chodzą. Więc każdy miał jakieś tam inne odczucia dotyczące szkoły. Ale gdybym teraz dzisiaj zadał Wam pytanie, po co nam inaczej i odwrócił i powiedział, a po co nam ponad? A dla osób, które są naszymi gośćmi dzisiaj, po co, y, nam moja, po co mi moja młodzieżówka? Po co mi miejsce, do którego chodzę, co tydzień lub co tam dwa tygodnie, zdarzyłem się takie będzie spotkania. Po co nam ponad? To ma pomysł? Kto z nas może odpowiedzieć na to pytanie, tak z ręką na sercu? Może być szczerze, oczywiście, musi być szczerze. Dobre jedzenie. Dobre jedzenie, główny motywator. Wydzę, że. Zaczynamy od wysokiego się, Dobrze. Kto, kto jeszcze, jakieś ma yy, pro, 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 propozycje? Znajomi. Znajomi. OK? Jestem znajomi. To brzmi trochę, jakbym wszedł do forum na domaka, na, na ponad. Sorry, skrytykowano was mocno. E, coś jeszcze, ktoś jeszcze ma jakieś pytania, pytania? Propozycje. Po co nam, po co nam młodzieżówka? Ciężko chyba od propozycji. tak. Żeby poznawać bliżej Boga. Uu, tutaj Dawid nam życiu za, za kołnierz trochę. Już mamy już wybiegł w, przysz w przyszłość bardzo. Mamy jedzenie, mamy znajomy mamy Boga. Kochani, mam dzisiaj pierwsze spotkanie, o czym już wiecie doskonale. Eee, I myślę, że zasadnym byłoby właśnie sobie zadać to pytanie na samym początku. Po co nam pomoc? Po co mi te spotkania, do czego są mi one potrzebny. Taki zresztą tytuł ma dzisiejsze spotkanie. Po co nam ponad? I żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy trochę jednak głębiej poszkalać w Biblii. W Biblii? Bo w Biblii. Będziemy mówić o Biblii. Mówić o e, tak, będzie dzisiaj trochę o Biblii. E, I postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, żeby było jak najbardziej obiektywnie, w taki sposób, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli takie, takowe w waszych głowach się rodzą. Po co nam Młodzieżówka, po co nam ponad, po co nam te spotkania, a więc siadamy wygodnie, wygodne są siedzenia? No. To siadamy wygodnie, zapinamy pasy, których nie ma i lecimy. Kochani, w Biblii mamy stary i nowy testament. W Nowym Testamencie mamy cztery Ewangelie. Jedna z nich to Ewangelia Mateusza i właśnie na, na podstawie fragmentu z tej Ewangelii. Postaramy się e, troszkę więcej powiedzieć o tym, właśnie po co te nasze spotkania w ogóle są. Ewangelia Mateusza, 5, rozdział od 13 do 16 e, wersetu. I czytamy tam następujące e, słowa: Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i poddeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wiedzą waszego Ojca w niebie. Myślę, że duża część z nas kiedyś, chociaż raz w życiu, słyszała ten fragment. To porównanie nas jako naśladowców Jezusa, do soli i światła. W tym fragmencie Jezus mówi, porównuje osoby, które go naśladują, czyli między innymi Ciebie i mnie, do tego, że jesteśmy jak sól i do tego, że jesteśmy jak światło. Mówi, jakie funkcje te dwie rzeczy pełnią i co się dzieje, kiedy te funkcje nie są spełnione. I żeby troszkę głębiej w to wejść, określmy sobie, jakie funkcje spełnia sól. Pierwszą z takich głównych funkcji soli to sól nadaje smak. Sól nadaje smak. I jak to się ma do nas? Kochani, nie wiem, czy kiedykolwiek byliście świadkami albo może nawet dokonywaliście tej czynności, jaką jest karmienie małego dziecka. Kto z was kiedyś widział, jak rodzice karmią małe dziecko albo, albo sam na przykład karmił swoje, swoje młodsze rodzeństwo? Generalnie... O, ja widzę, że świetna, świetna, świetna się to przykro. Moi drodzy, karmienie małych dzieci to jest stąpanie po bardzo cienkiej linii. Wystarczy, że dziecku, małemu dziecku nie posmakuje chociaż troszkę potrafa, która jest mu serwowana, albo nawet nie to, że nie posmakuje. Po prostu będzie przy, przyjmie jakiś taki nieatrakcyjny wygląd. Będzie ona nieatrakcyjna, nie, nie będzie zachęcała do spożycia. I nie ma opcji, żeby to dziecko to zjadło. Nie ma opcji, żeby to dziecko dokończyło to jedzenie. Nie ma opcji, mało tego. Zrobił przy tym taką awanturę i zrobił przy tym taką dramę, bardzo często, że nawet to jedzenie na talerzu będzie żałowało, że się tam znalazło. Ja byłem w, tym, w, tym, w tej kwestii mistrzem. Byłem, znaczy mistrzem w negatywnym tego słowa znaczeniu. Byłem najgorszy, byłem okropny. Moje rysy nie są naprawdę bardzo, bardzo przekichane, bo. Ja byłem bardzo wybrany co do jedzenia. Kiedy byłem kilku, a nawet już no, kilku lat, tak do dziesiątego roku życia mniej więcej, jak byłem kilkuletnim dzieckiem, to nakarmić mnie to był jakiś w ogóle horror. Ja miałem kilka tylko potraw, które tolerowałem, które były w miarę przyswajalne i to były zezwyczaj słodkie potrawy, na przykład ja mam makaron z dyska, bardzo biłem, ale. Poza tym miałem bardzo wąskie spektrum i e, wystarczyło mi wystarczyło, że coś mi się nie spodobało, i tego nie, nie, nie byłem w stanie zjeść. Nie, nie, nie byłem w stanie tego po prostu nawet zacząłem, a nie dokończyłem, więc nawet nie ma mowy w ogóle o najedzeniu się. Nie, nie motywowały mnie żadne e, systemy nagród i kar, które stosowali moi rodzice, czyli wiecie, tu jest stół, minutnik 5 minut odlicza, cyk, 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 cyk. I ja muszę zjeść, bo jak, jak zjem, to dostanę nagrodę, a jak nie, to dostanę coś ślaba. No, to tam możecie sobie nawet 50 tych ślaba wydawać i tak tego nie jest. I był tylko jeden case, jeden przypadek, który, w którym jadłem bardzo, bardzo... E, w, którym, w którym jadłem wszystko od początku do końca i to w mnieniu oka. Kiedy jako e, właśnie to dziecko jeździliśmy z klasą na wycieczki szkolne, a pochodzę z, ze wsi, więc żeby wyjechać do miasta, to była wielka wyprawa, wiecie. I jedną z atrakcji w mieście, poza, poza kinem, no bo co tam innego można było w tym osztynie, poza kinem, była wycieczka do McDonalda. McDonald's to było miejsce, do którego zawsze miałem słabość, nawet do dzisiaj, co zresztą trochę pewnie widać. I moi drodzy, jeśli chodzi o McDonalda, to wystarczyło tam wejść do środka, zobaczyć menu. I już po prostu ślinka ciepło. Kiedy, kiedy dostawaliśmy zestawy Happy meal, które zamawialiśmy jako grupa to wszystko, co w tym podłoku się tam znalazło. Mogła tam być, tam być nawet kasza manna mojej mamy ugotowana, ale ja bym to zjadł. Bym to zjadł od początku do końca. Nagle wszystko zaczynało mi smakować, wszystko, co tam było podawane. Było to takie zachęcające do zjedzenia, było takie atrakcyjne. I w kontekście nas, jako soli, jako tej przyprawy, która dodaje smaku, jest bardzo podobnie. To my jesteśmy tymi, którzy nadają smak. My to jesteśmy tymi, którzy sprawiają, że potrawa staje się atrakcyjna do zjedzenia, do spożycia. A co jest tą potrawą? Tą potrawą jest Słowo Boże. Tą potrawą jest Słowo Boże i w taki sposób, jaki zostanie przez nas ono przedstawione, w taki sposób, jak zostanie przez nas ono powiedziane, albo w taki sposób, jak my po prostu będziemy postępować, nawet nie głosząc słowa, słowami, ale czynami, swoim zachowaniem codziennym. To wszystko, jak to będzie przedstawione w jaki sposób, zależy od tego, w jaki sposób inni będą chcieli to słowo przyjąć. My jako sól nadajemy smak Słowu Bożemu, nadajemy smak e, temu, co zostaje powiedziane innym, co zostaje, co zostaje wygłoszone innym. Więc jesteśmy solą, która nadaje smak. Możemy to powtórzyć, to jest taki wniosek z całej tej okresu. Okay, jesteśmy solą, która nadaje smak. Okay? To jest pierwsza właściwość soli. I w tym przypadku e, nieostatnia. ostatnia. Drugą z właściwości soli, bardzo e, często wykorzystywaną, e, wykorzystywaną w e, przemyśle żywieniowym, to sól jako konserwant. Sól bardzo dobrze konserwuje. Nie wiem, czy... Um, wiecie o tym, ale generalnie większość potraw mięsnych, która e, o, może potraw mięsnych niekoniecznie produktów mięsnych, jakichś tam przetworów, e, nie ma zbyt długiego okresu przydatności. Bardzo łatwo się psuje i szybko się psuje, ale zakonserwowana właśnie przez e, sól, przez różne roztwory solne, e, które są, w nią wiecie, wcierane i, e, i dodawane do nich, no to ten okres przydatności się bardzo diametralnie wydłuża. Więc często właśnie jak jest coś mięsnego, jakieś, nie wiem, szynka czy coś, to ona bardzo często jest maczana w maczatach e, i solankach i to nie jest nic nowego, tak już się działo już od tak naprawdę od, dawnych, dawnych lat. Odkąd od, od, od w ogóle ludzie e, odkryli, e, odkryli w ogóle przechowywanie mięs różnych, to, to właśnie wtedy powstało to, że słów jest świetnym konserwantem. I Jezus nazywając swoich Naśladowcy swoich uczniów, Solą sugeruje, sugeruje nam coś. Sugeruje nam on, że wszystko to, co dzieje się na świecie, wszyscy ludzie łącznie z nami, są narażeni na, na rozkład. Są narażeni na to, że, że, będą się, że to będzie się psuć. Że będą się psuć, że będą, e, mówiąc brzydko, blić. Po prostu. Wszystko, co dzieje się na świecie dookoła, ma tendencję do ginicia. I my, jako sól, która konserwuje, mamy za zadanie ten proces zahamować. Mamy za zadanie ten proces zahamować i e, w ogóle chrześcijanie, jak spójrzmy sobie na kontekst historyczny, właśnie bardzo często byli tymi, którzy hamowali te procesy destrukcyjne w społeczeństwie. Chrześcijanie jako pierwsi, nie wiem czy wiecie, ale chrześcijanie jako pierwsi zorganizowali e, akcje charytatywne. Chrześcijanie przyczynili się do tego, że Kobiety uzyskały swoje prawa. Chrześcijanie przyczynili się do tego, że w tym momencie mamy tak rozwiniętą naukę, medycynę czy różne nauki techniczne. Wiem, że to trochę jest sprzeczne ze sobą. Czasami uważamy, że nauka i wiara to są takie dwie dziedziny, dużo ludzi uważa, że są takie dwie dziedziny, dziedziny nieprzenikalne, ale jednak ludzie wierzący, chrześcijanie mają olbrzymie, odstają olbrzymie piętno na tym, jak wygląda teraz nasz świat, więc w pozytywnym tego słowa znaczeniu chrześcijanie również przyczynili się do upadku niewolnictwa. Tak? Czyli procesu, też procesu winnicia, który następował w społeczeństwie bardzo, bardzo szybko i pochłaniał bardzo dużo ofiar. I to właśnie chrześcijanie, a dokładnie jedna osoba, o której sobie za chwilę powiemy, była takim, takim przyczynkiem, takim, taką iską taką do tego, żeby to niewolnictwo zostało, zostało zdelegalizowane. Człowiekiem, o którym właśnie teraz napomknąłem, troszkę, e, był William Wilberforce, czyli człowiek, który był politykiem, brytyjskim politykiem, żyjącym na przełomie XVIII i XIX wieku. Pewnie nie pamiętacie. Ja może pamiętam. <śmiech> e, człowiek, który w, w wieku 25 lat e, oddał swoje Jezusowi, który zaufał mu i w, w pełen w pełnym pakiecie odzwierciedlał jego prawa jego zasady. I jako polityk nie miał z tego powodu łatwo. Żył w takim... E, obracał się w takim kręgu, w którym za bardzo o Bogu się nie mówiło, a szczególnie jak, jak ktoś opierał w ogóle swoje postulaty i swoje programy wyborcze o jakiejś wyższe wartości, to już w ogóle było nie do myślenia. Wilberforce Frost sobie, postawił sobie za cel zniesienie niewolnictwa. Powiedział, nie spocznę, dopóki niewolnictwo na wyspach nie zostanie zniesione. Z tego powodu był bardzo często szydzony przez swoich, przez swoich e, kolegów polityków, przez oponentów albo przez takich, wiecie, skrajnych opozycjonistów, którzy jedni mówili w ogóle, zajmuj się bzdurami. Co o co ci chodzi? Dlaczego, dlaczego mówisz o jakichś niewolnikach? To w ogóle są ważniejsze sprawy. Możemy, może porozmawiamy o, o, o kolonializmie, porozmawiamy o tym, jak zajmować kolejne ziemie, z tym potentatem, jeśli chodzi o zdobywanie nowych ziem. Może w tym, w tym kierunku, to jest bardziej na czasie? Niewolnictwo, co, o co ci w ogóle chodzi? To jest, to jest w ogóle temat niepotrzebny. Inni mówili jeszcze ostrzej, mówili, ten człowiek próbuje zaszkodzić naszemu kraj, krajowi. Ten człowiek próbuje zaszkodzić Królestwu Brytyjskiemu, dlatego że nasze królestwo w większości swoją gospodarkę opierało niewolnictwo, tanią siłę roboczą, a właściwie darmową siłę, siłę roboczą. Więc dla innych był świrem, dla innych był wrogiem publicznym numer jeden. Ale on się nie poddawał. Walczył w różnych debatach, przeprowadzał ankiety, sondaże, pisał nowe ustawy, które to coraz były odrzucane przez Parlament Brytyjski. Aż kiedyś, w końcu, po wielu, wielu latach walki, kiedy, kiedy przekonał się na odpowiednią ilość ludzi, napisał ustawę, która przeszła, ustawę, która zniosła niewolnictwo, która była takim pierwszym krokiem, do dzisiaj, niewolnictwa i wyswobodzenia z, z, z tego toporu niewolnictwa kilkaset tysięcy afrykańskich niewolników, którzy byli na, tak powiem, usługach, w cudzysłowie, e, ludzi i w ogóle całego okresu i tak jak powiedział, tak zrobił. Nie spoczął, dopóki nie przezwyciężył przy pomocy oczywiście też innych, ale, ale nie spoczął, dopóki nie, nie zostało zniesione niewolnictwo, czyli to, co sobie na początku założył. Zmarł dokładnie 3 dni po tym, jak została uchwalona ustawa, która znosiła właśnie niewolnictwo. Handel niewolnikami. A więc człowiek, który był ewidentnie solą, który był czystą solą, która. Zahamowała, a wręcz cofnęła procesy limicia, który bardzo szybko następował w społeczeństwie w tamtych latach. Ale co w sytuacji, kiedy ta sól wcale nie jest taka czysta? Co w sytuacji, kiedy sól wcale e, nie jest taka czysta? bo Możecie powiedzieć teraz, że Chrześcijanie w historii też robili złe rzeczy. Tak, robili złe rzeczy. I to jest właśnie to, że sól, która nie jest czystą solą, która jest zabrudzona różnymi piachem, różnymi błotem, jakimiś piłkami, pró albo jest po prostu zwietrzała, często właśnie zamiast konserwować, to stwarza pozór, że coś, co pokrywa, jest bezpieczne. Że coś, co pokrywa, jest chronione. Pod tą warstwą tej soli, która jest na tym mięsie, tam zachodzą bardzo silne, bardzo silne procesy gminne, których ona jest przykrywką, tak naprawdę. Wiecie, że większość wojen w historii świata było na terenie? No? Kucjaty, gdzie chrześcijanie podpijali nowe ziemi i zabijali tych, którzy nie chcieli wierzyć w to, co oni, wierzyli, w to, co oni wierzą? Prześladowania India, prześladowania Żydów w III wieku naszej ery. Wiele, wiele rzeczy, które nawet do dzisiaj często widzimy, jak się dzieją różne złe rzeczy w kościołach akty seksualne, jakieś pedofilia w kościele. to jest coś, co nas na, na, co, dzień, na co dzień... to gdzieś tam słyszymy, słyszymy o tym w mediach. To wszystko jest efekt tego, że sól, którą, którą ci chrześcijanie stanowią, jest zanieczyszczona. Naszym zadaniem, moi drodzy, jest dbać o swoją czystość, o czystość nas jako soli, o to, że nie będziemy przykrywką dla żadnej nieprawości, że nie będziemy przykrywką dla, dla, żadnych, dla żadnej niesprawiedliwości. Moi drodzy, jesteśmy sołą, która konserwuje jesteśmy solą, która konserwuje i chcemy się to jeszcze raz powtórzyli po mnie. Jesteśmy solą, która konserwuje. To jest drugi wniosek z dzisiejszego e, kazania. Mam nadzieję, że, e, że w miarę zrozumiały. Teraz przejdziemy sobie od soli do światła e, i e, to będzie teraz taki, a, że tak powiem, trzeci wniosek, mam nadzieję, ważny. Powiedzmy tylko o funkcjach światła. Światło, ma, światło ma, ma różne funkcje. Nie będziemy się teraz rozdrabniać na jakieś takie cząstki. Światło pełni funkcję, e, na przykład oświeca drogę, albo oświeca pomieszczenia. Tak? Kiedy idziemy gdzieś, latarnia świeci e, i wiemy gdzie iść. To jest super. kiedy jesteśmy w pokoju, chcemy coś przeczytać, chcemy coś porobić, a nie tylko spać, to, to światło jest idealne. Światło też pełni funkcję ostrzegawcze. Sygnalizacja świetlna mówi, kiedy jechać, a kiedy nie jechać, kiedy iść, a kiedy stać. Światło też pełni funkcje rozrywkowe, jest taką swoistą atrakcją. Przez tutaj mam dużo świateł różnych, kolorowych, przez co ta sala wygląda ładniej. Światło pełni różne funkcje i Jezus mówi do nas, Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście światłością świata. Co teraz to sugeruje? Co sugeruje to, co mówi Jezus do nas? To, że na świecie w takim razie musi nie być tak jasno, skoro jesteśmy światłością. Po co mielibyśmy być światłością na jasnym świecie? To byłoby bez sensu. Jezus sugeruje nam, że nasz świat ukrywa ciemność. I my jesteśmy tymi, którzy mają tę ciemność rozświetlać. Jesteśmy tymi, którzy mają tę ciemność niweczyć. I ja wiem, że jeśli chodzi o ciemność, taką całkowitą ciemność, to ciężko sobie ją wyobrazić, bo w tak rozwiniętej cywilizacji, że jeszcze tym bardziej, że mieszkamy w miastach, że generalnie ciężko taki całkowity blackout. Ciężko jest o to, żeby, żeby nie było nic widać dlatego że nawet nie, no, na przykład w Gdańsku chyba nigdy nie jest ciemno, chyba że, że, że tej zimy może być, ale generalnie, generalnie w Gdańsku nigdy nie jest, nie jest ciemno. Zawsze się ci są jakieś latarnie, zawsze gdzieś tam coś, coś tam się jakieś światło odbija. E, więc żeby wam troszkę to ułatwić, żeby ułatwić sobie, żeby ułatwić wam e, zrozumienie tego, jak wygląda taka całkowita ciemność i tego, że może być ona często przerażająca. To postaram się zrobić taką krótką e, symulację z tym związaną. To jest ciemność. Nie do końca idealna. Nie do końca idealna. Niektórzy mają taką ładną poświatę ciepłego światła na twarzach, e, ale powiem Wam uczciwie: e, ja już wspomniałem o tym, że pochodzę z, bar, z małej z wioski. Dosłownie z takiej wioski, z kilku odludzią. Prawda, że tam, gdzie. Wjeżdżasz na czwórce, wrzucasz na piątkę, już jest przekreślony, już jej nie ma. Eee, I generalnie... Oj, coś coś eee, i generalnie... <grystanie> generalnie jest tak, moi drodzy, że kiedy w mojej wiosce, w której naprawdę do cywilizacji było 15 kilometrów, to taką symulację ciemności było bardzo łatwo mi sobie wyobrazić. Wystarczyło, że była ciemność, była, była noc, ja zasłaniałem roletę, wyłączałem światło i było tak ciemno, że serio... Podąc się do łóżka, bałem się przywrócić na drugą stronę, żebym sobie jakieś krzywy tylko nie wyrządził. Naprawdę, było ekstremalnie, ekstremalnie ciemno. I pomimo tego, że ciemność jest bardzo często przerażająca i może być niebezpieczna, to. Tutaj mam taki bryloczek. Taki malutki bryloczek, który znalazłem zupełnie przypadkiem w swoim schowku, w takim przy wyjściu z domu, przed przedpokoju. Malutki greloczek, niepozorny, który nawet nie wiedziałem, że istnieje. Które, pomimo tego, że bardzo się staraliśmy, a nawet nie ma okien, albo są, tylko są zacięgnione, wyłączyliśmy wszystkie światła, a mimo wszystko ten greloczek rozświetla to, co bym chciał. Widzę nawet lepiej was, niż widziałem z takim światłem. E, I spójrzcie teraz, spójrzcie teraz na to, że... Wyobraźcie sobie teraz, że każdy z was jest takim greloczkiem. Każdy z was jest takim autonomicznym źródłem światła, które wszędzie tam, gdzie się pojawi, pomimo gęstej ciemności, ciemności, ją. I o tym właśnie mówi Jezus. Wy jesteście światłem świata. Wy jesteście światłością. I jeśli każdy z nas jest takim roloczkiem, to wyobraźmy sobie teraz, co, co by się wydarzyło co z ciemnością, gdybyśmy teraz wszyscy razem jako takie źródła światła zbierali się na spotkaniach, zbierali się w naszych grupach i razem świecili. Wtedy ciemność, ciemność wyglądałaby wyglądała w ten sposób. Nie było jej. Wtedy ciemność by tak naprawdę nie istniała. Moi i drodzy, przepraszam, żebym mówił.. odniesiemy do ponad, ale możecie pod to ponad wstawić swoją nazwę wierzówki. Ponad jest, jako ponad jesteśmy jak takie miasto, w którym nigdy nie gaśnie światło. Jako ponad jesteśmy jak, jak takie miasto, w którym, w którym nigdy nie jest ciemno, które zawsze rozproszy ciemność. I w przeciwieństwie do takich miast, jakie znamy, stacjonarnych, mamy jedną przewagę. My możemy się przemieszczać. My możemy iść w różne miejsca. Każdy z nas może pójść w jedną stronę, inny może pójść zupełnie w zupełnie innym kierunku. I tam, gdzie będzie, tam będzie świecił. Moi drodzy, my jako ponad Jesteśmy doskonałym źródłem światła. Jesteśmy doskonałym źródłem światła i każdy z nas może, być, może świecić Bożym Światłem w każdym miejscu, gdzie jest. W każdym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie może się znajdować w ciągu tygodnia. Nie, nie mówię tutaj o spotkaniach e, naszych piątkowych czy cokolwiek innych, ale w każdym miejscu, w miejscu Twojej nauki, w miejscu Twojej pracy, w miejscu Twojej rozrywki, czy nawet w Twoim domu rodzinnym, wszędzie tam, gdzie ciemność może chcieć zawładnąć swój kawałek Ziemi zamłamnąć jakiś swój skrawek i tam panować. Tam ty możesz, tam ty jesteś, nie mówię, że możesz sobie, Tam ty jesteś światłością, tam jesteś światłem, tam jesteś proroczkiem, który tą ciemność po prostu rozproszy. I o tym właśnie, o tym właśnie mówi Jezus. Każdy z nas jest światłem, które rozświetla ciemność. Powtórzmy to. Każdy z nas jest światłem, które rozświetla ciemność. Trzeci wniosek. Trzeci wniosek, który tu jest ostatnim wnioskiem dzisiaj, przepraszam was bardzo, nie będę więcej, ale to nie jest koniec. Dlatego, że te wszystkie właściwości soli i światła, o których mówiliśmy, żeby zaistnieć, potrzebują spełnić dwa warunki. Żeby sól i światło miały jakikolwiek sens, muszą wystąpić dwa warunki. Pierwszy z tych warunków to sól musi być w połączeniu z tym, co ma być posolone. Sól musi dotykać tego, co ma być posolone. Sól nie może być gdzieś daleko, nie może być gdzieś wiedząc pod ziemią, w sklepie na półce, bo wtedy nie działa, to nie ma sensu. Sól musi dotykać, musi stykać się z tym, co ma być posolone, musi na to wpływać. A z kolei światło? Światło nie może być schowane. Gdybym teraz włączył ten relocjum i schował go do kieszeni, to, to nic by z niego nie wyszło. To sensu sensu zupełnie. Więc. Światło musi być widoczne. Nie może być przykryte, bo nic nam po, po świetle, które jest schowane, te kocem, albo po soli, która jest w kopalni. Kończąc, mam dla Was taką anegdotkę jeszcze związaną z moim życiem. Kiedyś, to było jakieś 5 lat temu, miałem taki epizod w swoim życiu, w którym Byłem ja wychowawcą kolonii. To był taki klimat, w którym jeździłem po Pols Polsce i po Europie, różne obozy i kolonie. I pilnowałem młodzież podczas ich wypoczynku, oczywiście nie mojego, tylko ich wypoczynku. I pewnego razu miałem taką kolonię zagraniczną. Jechaliśmy do Barcelony. Jechaliśmy autobusem, jechaliśmy karę. Mieliśmy dwa dni, pan, dwa dni po samej jazdy, także było bardzo komfortowo. Ale też mieliśmy pewne takie pit stopy. Jednym z nich był Paryż i wycieczka do Disneylandu. Byliśmy cały dzień w Disneylandzie. Od rana wyjechaliśmy bardzo wcześnie z hotelu i już o ósmej, może otwarcie, było dopiero o do dziewiątej. Już czekaliśmy na parking, żeby tylko nie stać w tych kolejkach i żeby szybko odnaleźć bilet i wejść przez te targi do spędziliśmy cały dzień, dosłownie cały dzień na, na korzystaniu z różnych atrakcji na, w tym pięknym, bajkowym świecie, gdzie było mnóstwo zjeżdżalni, było mnóstwo jakichś rzeczek, jakichś pontonów, wiecie. E, musimy sobie zrobić zdjęcie z Myszką Miki. Co kilka godzin były e, przemarsze tych wszystkich postaci Disneya e, przez, e, przez jakiś środek, przez taką, taką cytadelę e, i naprawdę Piękny, kolorowy, bajkowy świat. Wszystko było takie z jednej strony monumentalne, ale wyglądało jak, jak z bajki. Te kolory były niesamowite. Poza tym było tam mnóstwo restauracji. czym się tam dobrze i W ogóle naprawdę świetny, świetny czas. Kiedy skończył nam się pobyt, bo tak późno południe południu. musieliśmy wyjeżdżać dalej e, na nocną, nocną trasę do, do Hiszpanii, wszedł do Autokaru i zaczęliśmy jechać przez Przedmieścia Paryża, bo trzeba było troszkę wrócić, Disneyland było na wschód, jest na wschód od Paryża, więc trzeba było jeszcze raz przyjechać tą Wodnicą, ale żeby to zrobić, trzeba było przejechać przez, przez Przedmieścia i kilkaset metrów dalej od tego Disneylandu. Ten krajobraz był zupełnie inny. Przedmieścia Paryża to jest generalnie w trzech słowach szaro, muro i pomuro Bieda, różnego rodzaju więc przykre sytuacja jakieś kłótnie, ludzie tam się, się, nie wiem, krzyczeli na siebie. E, niezbyt, niezbyt klimatycznie. Jak Bardzo dużo ludzi pyszło, że już żebrało o pieniądze na jedzenie. E, taki klimat, takiej naprawdę, naprawdę, no, patoli. Można powiedzieć wprost, patoli. Kilka segmentów od tego bajkowego świata, do którego byliśmy przyzwyczajeni już przez kilka dobrych godzin. Był świat, przez który, kiedy przejeżdżaliśmy, nie chciało się nawet wyglądać za okna. Hani, czasami mam takie wrażenie, mam nadzieję, że mylne, że my jako młodzież również, wydaje nam się, że żyjemy w takim Disneylandzie. Że nasze spotkania, nasze towarzystwo jest właśnie takim Disneylandem po Wystarczy mieć bilet, przejść przez bramki i otoczeni murem mamy wszystko dla siebie. Jest tyle pięknych rzeczy, jest tyle atrakcji. Jest, wszystko jest takie bezpieczne, wszystko jest takie kontrolowane. Nic nam się złego nie może stać. Jesteśmy w miejscu, w którym tak naprawdę nic nam nie grozi. Wszystko, co tutaj jest, jest tylko dla nas. Możemy z tego czerpać, możemy czerpać z tego uwielbienia, możemy czerpać z tych kazań, z tych inspiracji, możemy e, czerpać z tego wspólnego czasu, możemy czerpać z tego jedzenia, z tego towarzystwa, które tutaj jest, podczas gdy na zewnątrz wcale tak kolorowo nie jest. Kochani, jako ponad, ja jako młodzież, naszym zadaniem nie jest to, aby zwiększyć frekwencję w naszym Disneylandzie. Naszym zadaniem nie jest sprawienie, żeby w tym Disneylandzie było więcej ludzi, żeby było więcej sprzedanych biletów. Naszym zadaniem jest to, aby zburzyć te mury, zburzyć mury tego Disneylandu i to, co jest tutaj, przenieść na zewnątrz. Naszym zadaniem nie jest sprawienie, żeby tu było więcej ludzi, żeby więcej osób, szczęściarzy, którzy dostali od nas bilet, tu się pojawiło i mogą cieszyć razem z nami, ale naszym zadaniem jest zburzyć mur i wyjść na zewnątrz i tam, i tam prowadzić ten te piękny, kolorowy świat w świecie, który wcale taki kolorowy nie jest. Amen? Mam nadzieję, że się ze Jest to może tylko, trochę kontrowersyjne, co teraz mówię, ale tak, naszym zadaniem nie jest to, aby wybrać sobie szczęścia, którego wprowadzimy do tych skręty. Naszym zadaniem jest być całym światłem, które idzie dalej i przenosi to, co tutaj na zewnątrz. Dlatego wracając do tego tytułowego pytania po co nam ponad? Kochani, po co nam ponad? Ponad jest potrzebna do tego, abyśmy razem abyśmy razem w imieniu Jezusa szli i przejawiali właściwości soli i światła pośród ludzi, którzy tego imię jeszcze nigdy nie poznali. Jako ponad jesteśmy po to, aby razem w imieniu Jezusa iść i przejawiać właściwości soli i światła tam, gdzie jeszcze to imię jest nieznane. Gdzie imię Jezus jest nieznane. Więc zachęcam Cię dzisiaj z tego miejsca, wysokiego dość, ale zachęcam Cię dzisiaj do tego, abyś był solą, która nadaje smak. Abyś był solą, która nadaje smak, która sprawia, że to, co jest podawane innym jest atrakcyjne. Żeby wszystko, co mówisz i robisz było posolone. Żeby to było atrakcyjne. Żeby to było zjadliwe. I pamiętaj przy tym, przy tym o tym, że to nie sól sama w sobie ma smak. To nie słońce sama w sobie smakuje, tylko smak, który, tylko naszym zadaniem jest nadać smak Słowu Bożemu. To nie chodzi o nas, nie chodzi o nas, tylko chodzi o Jezusa. Bądź osobą, bądź, bądź solą, która konserwuje, bądź przeciwwagą do tych wszystkich cierpień, które są na świecie, do tych wszystkich krzywd, które są wyrządzane, bądź. Bądź co, która to zahamuje, która powie dość, która powie stop i która będzie prawdziwą, realną zmianą. Bądź światłem, które rozprasza ciemność, wiedząc o tym, że masz przewagę, masz naturalną przewagę nad ciemnością. Moi drodzy, przyszedł czas, żeby będziemy się modlić. Będziemy się modlić, będziemy za chwilę też śpiewać kolejną opięk. Później czekają nas jeszcze inne atrakcje, ale to nie jest Disneyland. Wychodzą z i na to, że wszystko, co robimy, każdy nasz dzień, każda sytuacja, w której jesteśmy postawieni, w szkole, w domu, nie wiem, na, na siłowni, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, wszędzie jesteśmy sobą i świadką. Nie tylko dzisiaj tutaj, ale wszędzie można panować. Jest tak dużo, jeśli jeden polityk był w stanie w, wyswobodzić setki tysięcy niewolników, to my dzisiaj tutaj możemy zrobić naprawdę wiele. Amen? My dzisiaj tutaj mamy naprawdę wielką moc, więc wierzę w to, że te wnioski, które dzisiaj były, które dzisiaj padły, które dzisiaj też pojawiły się w waszych głowach, może inne wnioski niż moje, może pomyśleliście w trochę inny sposób, ale też wam coś, coś się zrodziło w głowach, niech te wnioski zaowocują, niech, niech to słowo zaowocuje w waszych sercach. Teraz zachęcam was do tego, abyście powstali i pomodlili się jeszcze na koniec. Pomodlimy się na sezon się o każ każdego z nas. O, o Gościa, każdego z nas, którzy, którzy jesteśmy dzisiaj. Panie, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy się w takim pięknym gronie się spotykać, że możemy mieć miejsce, azyl do tego, aby karmić się Twoim Słowem i aby bez żadnego problemu i bez żadnych, bez żadnych problemów prawnych, bez żadnego wytykania palcami, że możemy tutaj być i wiedzieć Twoje imię i że możemy słuchać o Tobie. Panie, wierzę w to, że każdy z nas ma niesamowite pokłady soli i światła w sobie. I proszę, aby ten rok, aby ten cały sezon był właśnie tym czasem, w którym te pokłady zostaną wykorzystane, w którym te pokłady ujrzą światło dzienne i zostaną dotknięte w miejscach, w których powinny, w których, w których powinny działać. Dziękuję za każdą osobę na tym miejscu. Błogosławię i Panie... Proszę, abyś wspierał każdego z nas przez każdy dzień, przez każdą sytuację, przez każdą naszą codzienną, przez nasze codzienne zmaganie, aby, aby każdy z nas miał mądrość i aby, miał, aby był wyposażony w to, aby zawsze odzwierciedlać Twoje słowa, aby zawsze odzwierciedlać Twoje oblicze. Oddajmy Ci chwałę i kochamy Cię całym sercem, Panie. Amen. Moi drodzy, teraz oddajmy głos zespołowi i na wszystkim też. Niech rozbrzmiewa pieśń uwielbienia ostatnio dzisiaj, ale mam nadzieję, że wyśpiewana z całego serca i z pełni naszych głosów. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.